0: En manchette dans cet épisode, François Legault fait pression sur les Américains au sujet du chemin Roxham. La CAQ se positionne en faveur d'un TGV au lieu d'un TGF entre Québec et Toronto. L'enseignant qui a mis enceinte une de ses étudiantes est suspendu finalement. Et scandale en hockey junior. Québec solidaire veut convoquer la LHJMQ en commission parlementaire. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est surtout cet appel de François Legault là, qui est plus plus officiel cette fois-ci. Déjà, on avait parlé de mécontentement, disons, à Québec, lorsque la nouvelle avait été vantée la semaine dernière, que la ville de New York offrirait des billets gratuits
1: d'autocar pour permettre à des migrants Mais qui arrivent. C'est hautement inacceptable. Là. Ouais. Et imagine, imagine si tu apprenais que. La ville de Mexico, ou le gouvernement mexicain, ou le gouvernement d'une province au Mexique, transporte des gens, puis les amène à la frontière et d, 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 finance la euh, grande, ouais, ouais. grand coup d'argent. Les amène à la frontière États-Unis-Mexique. Là. Ouais. Comment les Américains seraient? Furax. n'est pas, pas un livre qu'on rappelle un poste
0: frontière. Normal, là, par un chemin censé illégal ouais. euh, au chemin Roxham. Et là, on a décidé de faire pression de manière plus forte du côté de François Legault qui a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Louis Cohen, pour lui signifier justement l'urgence d'amender l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Ce qu'on appellera selon cette entente, ben, les demandeurs d'asile sont tenus de demander la protection du premier pays dans lequel ils entrent. Mais ça, c'est juste au point d'entrée officielle. S'ils sont irréguliers, comme en passant par le chemin Roxham, mais ça ne tient pas. Et donc, on a voulu mettre cette pression-là. Il y a également un message qui est envoyé au maire de New York, Eric Adams, pour lui demander d'arrêter tout de suite d'aider les migrants à se rendre près de la frontière canadienne. Et donc, c'est des messages qui sont plus fermes, Mario, qui sont envoyés. Il y a eu la ministre de l'Immigration, Madame Fréchette, qui est passée également en point de presse un peu plus tôt. Mais
1: elle avait du vrai nouveau, là c'est que le gouvernement fédéral depuis, écoute, c'est frais, 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 depuis samedi, semble-t-il, aurait commencé d'une façon plus proactive euh, à transporter des migrants vers l'Ontario, vers d'autres provinces. Donc, ils arrivent tous au Québec, ils finissent tous par débarquer à Montréal, mais donc ils sont repris dans des autobus et euh, sont euh, réacheminés, je peux dire, ou envoyés, euh, là où on a créé un camp avec des hôtels, etc., des places avec des hôtels, euh, pour les accueillir du côté ontarien. L'idée étant, l'idée étant que le Québec, et la ministre l'a bien expliqué tout à, tout à l'heure en point de presse, l'idée étant pas que le Québec se lave les mains du problème des, des réfugiés. C'est l'idée, qu'il soit redistribué. mais ben oui, puis que le Québec, si on est 22 de la population du Canada, ou à peu près, Bien, qu'on a une proportion à peu près semblable, alors que là, présentement, on n'est même pas le quart de la population du Canada, puis on ramasse 80 des migrants. Euh, quand je dis on les accueille à tout point de vue, là, santé, éducation, garderie, besoin de toutes sortes, d'hébergements on a déjà en pénurie de logements, donc ça met une pression tout à fait injuste sur le Québec, alors que d'autres provinces pas cest à qu'il y a d'autres provinces politiquement le parlent de ça en disant ouais, ouais, Canada fait sa part pour les migrants. Mais c'est, c'est que loin que pour eux. Mais ils n'en reçoivent aucun. Ben, ils n'en accueillent aucun. Ça leur coûte zéro.
0: Mais À ce moment-là, ça a été annoncé par la ministre Fréchette ici au Québec. Ça veut dire qu'on ne l'a pas entendu non plus du côté du gouvernement fédéral.
1: Le gouvernement fédéral n'a pas voulu faire une annonce avec ça. Mais il le confirme. Là. Je voyais tout à l'heure des sources qui disent que c'est confirmé à Ottawa, qu'ils ont commencé une distribution. Là, est-ce qu'ils vont faire dans le du Canada? Est-ce qu'ils vont en conduire dans les provinces de l'Atlantique? Est-ce qu'ils vont en conduire dans l'Ouest canadien? Ou est-ce que ça va être juste Québec-Ontario? Ouais, il va falloir voir aussi Montréal, qu'elles, vont, quelles vont être
0: les autres les réactions des autres provinces aussi à ce genre de nouvelles-là. Comme tu le dis, habituellement, ça ne se présente pas sur le pas de leur porte, alors c'est un peu loin. Mais, là aussi. Mais ils sont mal
1: placés pour chialer, parce que là, à date, là, ça fait trois ans que c'est le Québec qui les accueille tous là, avec les autres provinces. Même je te dirais qu'en 2023, le Québec pourrait accueillir moins que sa part là, puis ça serait juste une, un rétablissement de la justice des années passées. Bon Qu'est-ce que vous dites? Monorail, comment ça s'appelle? Monorail! C'est
0: ça, un monorail! Oh, Un petit rappel des Simpsons, ici, le monorail, mais non, si on parle pas de monorail, on parle mais d'un... Mais dans les Simpsons, il s'était, il s'était construit rapidement. Oui, c'était construit rapidement, Et là, c'est ce qu'on espère, qu'il y ait construction rapide. Hey, mais d'un point, monorail, non, mais il y a quand même un débat à savoir, est-ce que c'est un TGV ou encore un TGF, donc train grande vitesse ou
1: train grande fréquence, qui va être construit. Sur la sur Différence, ta... train, mettons, pour Montréal-Toronto, Montréal, là... Euh, très grande vitesse, tu le fais en 2h20. Oui. En, entre entre Québec et Montréal, là, à très grande vitesse, c'est même pas 50 minutes. C'est ça. Alors que euh, Montréal-Toronto en très à grande fréquence. Écoute, c'est genre 20 minutes de moins que le train, ou une demi-heure de moins que le train actuel. C'est un petit peu plus vite. La seule différence, c'est que le train il est plus court, moins de wagons. Mais, mais il passe il plus souvent. Il passe beaucoup plus souvent. Il en part, mettons, je sais pas, mais sur Montréal, Toronto, il pourra partir à toutes les demi-heures, à toutes les 45 minutes. Donc, tu sais, c'est un meeting pour les gens d'affaires, n'importe quoi, mais en termes de durée, c'est ce qui fait que beaucoup, beaucoup de gens sont sceptiques en disant, ben non, les gens vont continuer à prendre l'avion. Si prend, tu sais, si ça prend 5 heures moins 20 plutôt que 5 heures et 5, les gens vont continuer à prendre l'avion. Là. T'sais, ouais. ça, reste, ça reste aux environs de cinq heures. C'est... L'écart, la dix. Alors que t'as... si tu t'en vas à TGV, là, tu coupes plus que de moitié le temps. Oups, là, tu viens complètement de changer les paramètres. Et là, c'est même plus intéressant de prendre l'avion parce que l'avion, comme on dit en Beau-Québécois, c'est du foquayage, tu vas virer à l'aéroport, tu passes la sécurité, tu perds une fois, tu arrives une heure et demie d'avance, etc. Là, ça devient bien plus intéressant d'en aller direct à la gare, tu t'assois les foufounes dans le train. Je
0: ouais, pis... c'est pas mal plus confortable, un train aussi. On avoir pris les deux, là. Pis ouais, puis oh.
1: t'arrives, t'arrives, tu vas deux. De centre-ville à centre-ville ou à peu près, là, t'arrives pas à être complètement dans un, un aéroport, complètement dehors de la ville. Il tu un taxi, un autobus pour après ça te non, au centre-ville. Il euh, y, y a des avantages
0: certains qui sont énumériques. Le TGV, c'est pourquoi le gouvernement Legault, aujourd'hui, a préposition officiellement en demandant un TGV, donc train grande vitesse, au gouvernement à Ottawa qui, je le rappelle, eux, planchent depuis le début sur un train à grande fréquence. Ils sont
1: très avancés parce que le gouvernement fédéral devait, moi je, je lisais le, que début 2023, ils devaient commencer des appels de propositions auprès de fournisseurs, etc. Eux, ils, leur dossier de... C'est le dossier de Via Rail, là, qui propose un trait à grande fréquence. Et leur dossier était pas mal avancé. Il y a déjà certaines approbations qui sont données. Donc, euh, il était ben.
0: déjà en marche. là. Et du côté du du gouvernement Legault, on vient ajouter notre voix à celle du maire de Québec. Bruno Marchand, qui avait déjà exprimé sa préférence pour un TGV donc à Québec, d'où partirait justement ce chemin de fer-là. Il faut comprendre aussi que ça change un peu la donne depuis que le président d'Alstom, pour les Amériques, lui a relancé cette idée-là de construire un TGV entre Québec et Toronto en tant qu'une des seules compagnie
1: conceptrice et, et, de TGV et, et, dans et lui, le monde. Et lui, entre autres, une des choses, parce que tu sais, c'est compliqué, ces dossiers-là, puis c'est des montants d'argent énormes, mais quand le... quand VIARIP, quand le fédéral Transport Canada ont préparé, ont présenté le projet de TGF, là, grande fréquence que étant accepté, un de leurs arguments, c'est de dire, oh, le TGV, là, c'est un beau rêve, mais ça n'a pas d'allure, pis là, ils disaient, c'est, ils disaient, c'est 65 milliards. Mais là, les gens d'Alstom disent non, là, c'est un peu, là. Et, et, le fédéral n'en voulait pas du TGV, fait que tu sais ils ont mis... Euh, Ils t'ont craqué la facture, ils t'ont gonflé la facture pour faire peur à tout le monde, mais... Ils disent pas que ce serait pas cher. Là. C'est un immense projet. Là. C'est le projet d'une génération et plus. Oui, oui, ouais, un TGV, c'est, c'est quelque c'est chose ça. aussi. Là. D'ailleurs, le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas ça. Seul un TGV? Oui, ouais. seul pays ah, du ouais? G7 qui n'a pas de TGV. Donc, c'est ça. Donc, ce serait dispendieux. Mais Alstom dit quand même, arrêtez avec 65 milliards. Là. Le montant a été exagéré pour... T'sais, tu veux arriver à la conclusion haute, là. tu veux arriver au TGF, fait que tu prends le projet de TGV et tu le noies, là. tu le détruis. Là. Tout savoir en 24 minutes
0: Il y a du nouveau dans ce dossier de la semaine dernière qui avait été rapporté par nos collègues du bureau d'enquête comme quoi un enseignant aurait dans la fin des années 90 mis enceinte une de ses étudiantes une élève de 16 ans et à ce jour, en plus de faire des avances à une autre, avoir une relation intime avec une autre et aurait jusqu'à ce jour, eu la permission toujours d'enseigner dans un centre de services scolaires. Et finalement, on apprend aujourd'hui que ce service des euh, centre de services scolaires, Chemin du Roi, aurait suspendu l'enseignant en question en raison de nouveaux éléments ayant, ayant été portés à leur attention, Mario. Alors que la semaine dernière, on se rappellera, il disait qu'il n'y avait aucun motif mais suffisant pour le que suspendre.
1: Les, les nouveaux éléments, là, c'est des reportages, ouais. des interventions de Marois Risky, probablement une colère qui n'a pas fait sa place publique, mais qui a peut-être fait en privé Bernard Drainville, un, un genre de coup de téléphone de Bernard Drainville ou de son directeur de cabinet qui commence par c'est ça! Oui, c'est. <rire> on pourrait
0: croire que ce sont ça les nouveaux ouais, éléments. Je pense,
1: parce que je pense pas que dans l'enquête, il est sorti vraiment le temps, 25 ans plus tard, ou à peu près 25 ans plus tard, qui est sorti <rire> vraiment de, de nouveaux faits là, qui ont été déterrés. Oui, il y y reste, y ça, une
0: enquête administrative aussi ben du oui, ministre.
1: Y, ça reste mystérieux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pis je sais, on a beau dire que c'était une autre époque, là, mais. Il y a des affaires qui étaient acceptables qui ne sont plus aujourd'hui, oui, mais pas ça. Là. Un prof de secondaire qui. qui, agresse, qui, qui... Il met scène d'une étudiante, c'était pas plus acceptable. C'est pas un changement de mentalité. Là. C'était totalement. Moi, quand j'étais jeune, c'était pas imaginable, c'était pas acceptable. Il y a des affaires que oui, il y a se disaient, qui se disent plus, mais pas ça. Ça, là. ça aurait été tabou dans un épisode des pays d'en haut aussi, oh, Mario. Non, mais là, c'est, dis, la... c'est,
0: c'est, je veux même je veux ben, aussi le en fait là, mer, tu dis, qu'est, époque, Qu'est-ce mais... qui
1: s'est passé? Comment ça s'est. Comment ça a été arrangé? Qui a brillé? Connaissais-tu quelqu'un dans... Qui a ça, il y a quelque chose, ça se peut pas là, que ça a passé, oui. puis que là, 25 ans, puis là, puis il semble que durant ces années-là, il y a eu des plaintes à certains moments. Il oui, y a
0: eu des plaintes dans les dernières années, semble-t-il, même une enquête interne qui s'est tenue, et malgré cette enquête interne-là, on ne disait pas avoir de motif du tout de renvoyer ou de suspendre l'enseignant en question. Donc, on verra là, de quoi il s'agit. On s'appellera qu'il, On ne connaît toujours pas l'identité de l'homme en question dans cette dans cette histoire-là qui est tenue pour l'instant le secret. Québec solidaire aujourd'hui qui a lancé l'idée en l'air de convoquer la ligue de hockey junior majeur du Québec, la LHJMQ, en commission parlementaire pour venir s'expliquer, faire la lumière sur les actes criminels qui ont été commis dans le milieu du hockey junior, rapportés hier, qui ont fait beaucoup de bruit. Là, tous ces rapports venant d'une cour de l'Ontario dans lequel on apprend entre autres que dans ces ligues de hockey junior, il y aurait eu des initiations, Mario Pis là, c'est pas des initiations qui ont dérapé, là. C'est vraiment
1: un espèce. Des actes bestiaux, barbares et qui sont totalement condamnables dans le sens, dans le code criminel. Là, ben, sans, absolument. sans ambiguïté.
0: On n'est plus du tout dans le, le, l'entarter ton ami puis euh, le faire faire le tour en bobette du bâtiment. Là. C'est, on n'est plus là-dedans. Là. C'est vraiment des actes qui peuvent être qualifiés de torture, ni plus ni moins d'agression sexuelle, dans certains cas de groupe, des excréments. Je ne repasserai pas tous les détails, mais ça a choqué un peu tout le monde. Et donc, on demande du côté de Québec solidaire à faire venir la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour venir s'expliquer. Certains, que c'est dur à croire pour beaucoup de gens qu'il n'y pas eu personne qui a vu ça dans les dernières années, que personne ait vu le besoin d'intervenir dans ce genre de situation-là. Mario, c'est sûr que les autres Mais se retrouvent dans c'est l'eau parce chaude. Que, c'est
1: parce que les documents de cours sur lesquels on s'est appuyé pour monter le dossier Radio-Canada remontent à des événements qui ont la, la plupart la 9 ans et plus. Oui. Euh, bon, Là, on peut dire, ce qu'on fait une commission d'enquête pour remonter sur ce qui s'est passé dans le hockey des années 70-80 au Québec? Peut-être, mais je suis pas sûr. Par contre, là, je voyais Québec solidaire aujourd'hui qui convoque la, la, la Ligue de hockey junior majeur. J'avais quasiment un malaise, avec le ton un peu accusateur. Euh, à ma connaissance, Québec solidaire n'a pas, là voilà où on se parle, le moindre soupçon que quelque chose serait arrivé à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi, je déplore que, que le commissaire Courteau Donne pas d'entrevue, là, qu'on l'entende pas cette semaine alors que tout le monde pose des questions. Même, si, même mais s'il n'y a pas grand-chose à dire, oui, il aurait pu mais sortir mais au tu, moins. Tu, tu sors, pis tu, euh, les vérifications faites, c'est qu'à la Ligue hockey, Junior-Major, il n'y a pas de plainte des parents. Il y a un événement isolé qui serait arrivé euh, dans une équipe dans la dernière décennie qui a été enquêtée de fond en com, incluant pas juste par la Ligue, par la police. Ça aboutit à rien. Finalement, le jeune a dit c'était pas exact ce qu'il avait raconté. Bon, un événement. Euh, on est quand même dans une période où les parents sont beaucoup plus vigilants qu'avant. Tu sais, s'il y avait des choses, je suis convaincu que t'as plein de parents qui posent des questions à leurs Je dis pas que tout est parfait, mais de, de voir euh, un document de cours renversant qui soulève des questions sur le hockey, il n'y a pas de doute, mais un document de cours qui relate des faits d'il y a plus de dix ans en Ontario, puis d'attaquer de front de la Ligue de hockey junior majeure du Québec sur cette base-là, j'attends peu, là. puis de, de demander qu'il soit entendu à commission parlementaire. Écoute, on peut... C- c- ça peut être sain aussi de dire, nous, on veut être sûr comme parlementaire de ce qui se fait dans notre hockey au Québec. À ce compte-là, on peut-être aussi convoquer Hockey Québec. là Oui, oui,
0: absolument. Puis, dans tous les cas, Mario, c'est peut-être ça aussi la question qui est à se poser. le Sans faire, justement, feu à plein baril sur la LHJMQ en tant que ben, telle. Mais
1: sans avoir d'indication que, que, mettons que dans le... Parce ils ont implanté une nouvelle politique, je pense, à date de 2014.
0: Oui, il y, ben... y a des nouvelles politiques, puis il y a des choses qui changent beaucoup, mais c'est qu'après ce qu'on a entendu comme scandale auprès d'Hockey Canada, là maintenant, c'est dans le hockey junior. Non, il on a raisons des raisons de se poser
1: la question. Exactement, sur la culture elle-même hmm. là, du Parce hockey. Par contre, les pires histoires semblent être dans l'Ouest canadien, dans le rapport du juge. là. Oui, absolument. première vue. Absolument, Pr- à première vue, mais s'il y a
0: réflexion quand même à avoir sur les jeunes et le hockey en tant que tel, peut-être qu'il faut l'avoir, Mario, Puis c'est un, en tant que sport national, je pense qu'on a Mais tout on l'a intérêt, déjà, c'est-à-dire
1: ouais. que euh, François Legault a créé un groupe de travail sur le hockey. C'est vrai. Euh, avec l'arrivée de jocelyn Thibault, on a dit on change l'esprit hockey Québec, on vient de mettre tout le monde dehors hockey Canada. Il y a des choses qui changent. T'sais. Il y en avait déjà qui avaient changé, il y a des choses qui changent, et c'est toujours ça que je me méfie. de ce qu'on est-ce qu'on détruit la réputation d'institutions ou de gens qui y travaillent en 2023? Ils ne peuvent pas malheureusement, eux, réparer de quoi qui est arrivé en 1984, qui n'était pas acceptable. On se comprend. Euh, ils peuvent plus, euh, ces pauvres eux, ils ne peuvent plus aller le réparer. Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui à l'enquête publique du coroner sur le décès de Nora et Romy Carpentier assassinés par leur père, on a décrit le fait un portrait autour de monsieur Carpentier, Martin Carpentier lui-même et c'est Gaëtan Tremblay qui était sa belle-mère, donc la mère de sa conjointe, la mère des deux petites filles qui a raconté sa version des faits et surtout ce qui a mené si on veut en à cette à ce drame qui est arrivé un peu qui plus était tard. était une
1: voisine et qui gardait avec beaucoup de contacts parce qu'elle gardait, même après la séparation, elle gardait souvent les enfants.
0: Oui, vivait dans un jumelé. Dans le fond, euh, lui avait racheté la moitié du jumelé. Donc, elle était proche de ses petits-enfants qui habitaient juste à côté lorsqu'il venait voir son père. Elle avait une très bonne relation. Mais elle dit que Martin Carpentier est devenu de plus en plus troublé dans les semaines qui précèdent le drame. À, juste au moment où il a commencé à travailler de nuit, semblait incapable de dormir le jour. On parle d'un personnage qui est rendu nerveux, amaigri agité, en sueur même, et surtout qu'il y avait une espèce de
1: peur constante de perdre ses enfants. semblait perde la garde, là. Mais, mais c'est, garde, ça ouais. que, c'est ça que je comprends un petit peu mal. Là. Je, 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 c'est, une, c'est une enquête, je vais commenter peu. Je veux, je veux entendre l'ensemble. Je veux, le, le, les gens qui mènent l'enquête vont entendre encore plus en détail tout ce qui se dit. Parce que là, on se dit « puis Là, tout à coup, on a d'autres témoignages. Qui aurait dû alerter davantage la, la, la nécessité de déclencher l'alerte Amber. Euh, est-ce que ce témoignage-là a été remis aux policiers le premier soir, etc.? La question se pose. Hein. Oui.
0: Mario, dans, les, euh, dans la dernière heure, le nouveau candidat de la CAQ dans Saint-Henri-Saint-Anne pour la partielle, Victor Pelletier, qui est également le président de la jeunesse, qui est pas très vieux, là, il a 21 ans, qui euh, a dit en avoir assez des commentaires gratuits qu'il reçoit, par rapport à son apparence physique et plus particulièrement sur sa taille. Plusieurs commentaires On et désobligeants. On en à
1: l'émission parce qu'on en a parlé avec lui. Là. Il me l'a dit en ondes, je mesure 5 pieds 2, les vestons sont toujours trop grands pour moi, etc. Mais là, ça a l'air que c'est rendu... Je sais qu'en fin de semaine, j'ai vu passer ça, je l'ai vu se défendre sur les réseaux sociaux, mais ça a l'air que c'est un, une pluie de commentaires sur son... Sur, puis il y a, y, a, y a le caricaturiste chapelot, là, je sais pas s'il était conscient de ce qu'il faisait. Moi, je pense qu'il était pas conscient de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, Et ouais. qu'il le dépeint là comme minuscule dans un habit énorme. Là.
0: Ouais, absolument. Et là, c'est vraiment là des des trolls sur les réseaux sociaux qui ont commenté le Mario. Puis les commentaires sur les photos sont extrêmement désobligeants. Qui se moquent de son apparence, qui le traitent de petits mangeur de balustres, de petits tout croches aux dents brunes. De là, on sait les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est impitoyable, Mario. Là, on le sait très bien. Particulièrement envers les candidats politiques. Et là, lui, euh, justement... Non, mais ce déplore... qui est
1: intéressant, c'est qu'il c'est, y, y, a, y a certains types de caractéristiques physiques, raciales euh, ou autres qu'on ne laisserait jamais à, dire à un dixième de ça. Dire, tous les médias seraient à... Mais est-ce qu'accuser quelqu'un comme ça, sur son physique, qui est petit... C'est comme il si y, y en a qui soit ça, pas grave.
0: Oui, lui, il dit qu'à saint pied 2, il, il constate un double standard par rapport aux gens de plus grande taille. Il dit, regardez, on passe au tordeur assez facilement. Et lui, s'inquiète particulièrement. Là, il dit qu'il y a avoir la coin dune dure quand même, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Puis lui, il a peur que ça décourage les jeunes de vouloir se, se présenter en politique, Mario, parce que voir des, des volets de bois vert comme ça, des, des commentaires désobligeants, dégoûtants sur les réseaux sociaux comme ça, c'est mmh. un message qui passe quand même puis qui est intéressant à entendre. Puis surtout, ben, les commentaires... là Envers les élus, j'en ai vu chez des jeunes femmes, particulièrement qui se présentaient en politique, c'est extrêmement graphique et sexuel. Ah ouais, Souvent, là, rigueur. c'est absolument désobligeant.
1: Économie.
0: Il y a des commerçants de la région. Puis quand je dis région, Mario, je veux dire plus précisément notre région, secteur, quartier, euh, rue. notre coin ici, de rue. Ouais. Ici, euh, à Cube Radio, nos studios sont situés là. Dans le village, juste à côté du village gay ici à Montréal, il y a des commerçants qui se plaignent vraiment avec la fermeture récente, entre autres du Archambault ici, qui va bientôt, ce qui va bientôt fermer ses portes et autres. Mais on nommera Euh, pas tout ce
1: qui est fermé là.
0: Ah, des la, la
1: station des sports, le de Giovanni, les restaurants, c'est un en arrière. Puis, je parle, là, je parle pas de petits restaurants qui ont ouvert six mois puis qui ferment tout de suite. Je parle d'institutions qui étaient là depuis des années. Ouais. Ça ferme, ça ferme, ça ferme. C'est épouvantable.
0: Il y a plusieurs comme, il y a plusieurs commerçants, dont Danny Jobin, qui est le propriétaire des bars, là, du Date Karaoke, une très, très institution également connue, dans le coin district vidéo lounge également, qui, lui, est le voisin, entre autres, ben, d'un Tim Horton qui avait au coin de rue Berry, euh, pas Berry, Beaudry, pardon, juste à côté d'ici, et qui a fermé, et même si le Tim Horton lui-même, qui était, qui était là depuis extrêmement longtemps, lui-même n'a pas ex- donné de raison précise pour sa fermeture, Monsieur Jobin lui dit c'est un secret de polichinelle, c'est parce qu'il y avait tellement d'itinérants qui venaient qui ont des problèmes de santé mentale la plupart du temps. Grave consommation
1: gérable, de
0: Il dit qu'il y avait des itinérants qui venaient faire sécher toutes leurs choses sur les chaises à l'intérieur. qu'il y en a un qui a déjà sorti son poids là, au gaz pour se faire une, cuire une soupe en plein milieu du Tim Hortons. Ils vont se réchauffer dans les toilettes à côté. Il dit, ils ont vraiment pris le contrôle de la place. puis il y a également le commentaire de Monsieur Jamin Stouki qui est le propriétaire du théâtre La Comédie de Montréal sur le boulevard Maisonneuve, qui dit qu'il va devoir ramasser régulièrement devant sa porte des excréments, des seringues autour de son établissement. C'est extrêmement difficile donc d'avoir euh, d'avoir de la clientèle puis de maintenir tout ça. Et il se plaigne particulièrement du fait que la personne semble se préoccuper du quartier, même si ça fait des années qu'on en parle et qu'il y a des, 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 des commerçants qui rapportent que c'est de plus en plus difficile de vivre dans le coin.
1: Oui, absolument. C'est un quartier à l'abandon. D'ailleurs, c'est curieux parce que dans la plupart des villes, le quartier gay, c'est un quartier vivant, culturel, plein. En fait. Plein de restos, etc. auxquels, oui, évidemment les, 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 les gays se tiennent-là, mais pas plein d'autres gens qui sont pas gays par tout puis qui se disent Ben là, c'est. Tu sais, je veux dire, dans certaines villes, c'est connu. Tu veux un meilleur restaurant, va dans le quartier gay, oui. même si sais pas gays. Et celui ah, de Montréal a toujours une belle réputation mais là, aussi de lieu touristique. décrépitude. crépitude. C'est plus le quartier gay, là, c'est le quartier pauvre, c'est le quartier misérable. Là, c'est, c'est, c'est ça que c'est devenu, là.
0: Le monde. La républicaine ancienne diplomate à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2024. Elle devient donc la première candidate notable à oser défier Donald Trump, l'ancien président, qui a annoncé déjà depuis plusieurs mois qu'il allait se présenter, se représenter plutôt, à, la, à l'investiture républicaine pour affronter celui qui sera du côté démocrate si Joe Biden décide de ne pas revenir. Et donc, c'est quand même c'est quand même un gros... Gros morceau qui vient elle-même, oui, qui avait été nommée par M. Trump en 2016.
1: Euh, qui avait été nommée diplomate, là, qui avait été nommée ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Euh, poste, que, euh, d'ailleurs, euh, ce matin, euh, nos collaborateurs, Luc La Liberté et LCN, me faisaient que je trouvais une remarque intéressante. Ils disaient, elle, disait, elle, euh, elle a été nommée par Trump, à plein au pro-Trump, puis au bout d'un an, un an et demi environ, là, a sacré son camp. Mais sans jamais dégobiller sur Trump, non, n'a pas fait d'esclande Pas d'Estland, mais il y a comme eu un sous-entendu que, qu'elle n'était pas d'accord ou qu'elle n'aimait pas sa façon de gérer les affaires dans le monde. En d'autres termes, elle est juste assez proche de Trump pour pouvoir plaire à la clientèle Trumpiste et rallier leur vote. Mais juste assez loin de Trump, pour pas avoir les mains sales, là, tu comprends? Ben ex- exactement, <rire> puis d'ailleurs, elle n'a pas hésité quand même à lui livrer ben, une, une
0: pointe, une attaque dans le message qu'elle a, qu'elle a publié pour annoncer sa candidature. Elle dit, l'heure est venue pour une nouvelle génération de dirigeants. Donc, elle pointe pas Monsieur Trump directement, mais comme sa réputation de faiseur de roi à l'ex-président Trump est un peu surfaite par les temps qui courent et au vu des derniers résultats électoraux, eh bien on peut euh, on peut voir que c'est quand même une attaque qui peut être pointée sur Monsieur Trump lui-même et donc on verra dans les prochaines semaines qui va la rejoindre dans l'arène. Mike Pence est pressenti, Mike Pompeo euh, lui aussi l'ex-chef de la diplomatie de Monsieur Trump pourrait se pointer. Et Ron DeSantis ouais, bien sûr. Le
1: gouverneur de la Floride c'est comme acquis. L'étoile montante du parti. Mais ça fait quand même une grosse course. Mettons juste... Mettons que tu avais Pence, Haley, euh, avec Trump, puis DeSantis. Oh, ben... un choc des titans, Et la question qui va se poser, est-ce qu'à la fin, ça va être un body-body Trump? Les trois autres vont se livrer une compétition, mais en se disant, regarde là, au, à, à la fin, là, on va se rallier, on va se rallier au plus fort des trois, mais pour pas, pour faire barrage à Trump, Un défaut d'être élégant, ça reste d'être divertissant, Mario.
0: Pour finir, le NORAD, le commandement de la Défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, a indiqué avoir intercepté quatre avions russes tout près de l'Alaska jour, euh, hier dans la journée. Opération conjointe entre les États-Unis et le Canada. Mais ce qu'on dit, Mario, c'est que des activités russes comme ça, ça survient de manière régulière depuis qu'ils ont repris en Russie les, l'aviation à longue portée en 2007. Donc, semble-t-il, c'est des événements qui sont normaux, dont on est averti. Mmh, normaux, et donc, mais ils
1: viennent quand même lécher la frontière euh, de l'Alaska. Là. Semble-t-il qu'on, c'est
0: un phénomène qui voit assez souvent merci du côté du Norad, mais c'est sûr qu'à ce moment-ci, alors qu'on cherche des ballons un peu partout dans le ciel, c'est un geste qui est un tout petit peu plus inquiétant. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est